1: Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Das rufen Tausende Demonstranten momentan bei den Protesten gegen Rassismus in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Seit der Afroamerikaner George Floyd vor zwei Wochen durch Polizeigewalt starb, wird jeden Tag demonstriert. In Minneapolis, der Stadt, in der der Vorfall passiert ist. In den USA, aber auch in vielen, vielen anderen Städten. Seither wird über George Floyd und wie und warum er starb geredet. Seither wird über Polizeigewalt gegen Schwarze geredet. Geredet. Seither wird über Rassismus geredet. Überall. Denn Rassismus ist überall. Und wir wollen heute auch darüber reden, was da gerade passiert und wie auch bei uns Rassismus alltäglich ist. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Kakadu-Podcast. Kakadu!
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Mein Name ist Patricia, aber ich habe heute auch noch Luca dabei. Hallo Luca! Hallo Patricia. Luca gehört ja zu unserem festen Stamm in den Kakadu-Co-Moderatoren hier beim Podcast. Das heißt, wir haben schon über das Pupsen geredet und darüber, warum Erwachsene so anders sind als wir Kinder. Aber heute beim Podcast mitzumachen, das äh, weil und ist dir tatsächlich nochmal richtig wichtig, denn du hast Erfahrung mit Rassismus wegen deiner Hautfarbe.
3: Ja, also ich bin Luca, ich bin elf Jahre alt, ich gehe zurzeit in die sechste Klasse. Und es stimmt wirklich, ich bin halt farbig. Also ich bin jetzt nicht ganz schwarz, so wie George Floyd, aber weil meine Mutter ist farbig und mein also meine Mutter ist weiß und mein Vater ist farbig und deswegen ich bin eher gemischt. Aber da kriegt man auch schon einiges mit. Genau. Dein ähm, Papa ja. ist Afroamerikaner
1: und ist auch in den USA. Was bekommst du denn über den auch von den Vorfällen und den Protesten damit?
3: Ja, also zur Zeit geht es ja auch wirklich nicht mehr aus dem Haus. Da das halt, ich glaube, jetzt im Moment ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber davor wurden ja wirklich Autos angezündet. Und da konnte man auch erst ja in, zur Zeit in Chicago. Und da konnte man echt nicht rausgehen. Hast du Angst um deinen Papa? Nee, ich habe keine Angst um meinen Vater, weil der ist ja auch gerade bei seinem Papa, also bei meinem Großvater. Und die bleiben auch fast nur zu Hause. Und ähm, ich glaube, er geht, also er geht auch nicht auf irgendwelche Demonstrationen. Und ich glaube, dass die Chance jetzt nicht groß, dass, dass ihm das Gleiche passiert wie George Floyd oder so weil er halt wirklich nur zum Einkaufen draußen ist. Wir, äh, wegen Corona muss man
1: dazu natürlich auch sagen, bleiben sie zu Hause. Um ja. die genau, Also nicht, dass man es falsch versteht und denkt, sie gehen nicht raus, weil sie Angst hätten, dass ihnen draußen was passiert, was mit den Aufständen und den Krawallen und Protesten zu tun hat. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden, was du über die Proteste denkst, wie du aber auch zum Beispiel, du hast das ja eben auch schon gesagt, Rassismus selber schon erlebt hast, was das in deinem Leben für eine Rolle spielt, die Hautfarbe. Aber wir haben uns auch noch Markus Pinno eingeladen, der viele Jahre als Journalist in den USA gelebt und von dort berichtet hat und der uns jetzt mal noch ein bisschen genauer erzählt, was da eigentlich in den USA gerade passiert. Hallo Markus.
0: Hallo Patricia.
1: Erzähl noch mal kurz, wie das zu diesen Protesten gekommen ist. Der Auslöser war der Tod von George Floyd.
0: Genau, das war so. Und da war ein sehr wirklich schlimmes Video zu sehen, ähm, wo mehrere Polizeibeamte sich über den George Floyd beugten und einer ihm mit dem Knie auf dem Hals gekniet hat. Das war ganz schrecklich anzusehen und man hörte auch immer, wie er sagte, ich kann nicht atmen, I can't breathe. Und schließlich wurde er leblos abtransportiert. Das hat viele Leute sehr, sehr empört und entsetzt.
1: Und man muss dazu sagen, dass es dazu gekommen ist, war eigentlich eine Verkehrskontrolle oder so etwas?
0: Es war eine Kontrolle, weil er angeblich mit einem gefälschten Geldschein bezahlt haben soll in einem Drugstore auf der anderen Seite der Straße. Und äh, sie, er wurde mit mehreren Freunden dann aus dem Auto herausgeholt, das da geparkt stand. Und es ist überhaupt nicht so richtig klar, weil er sich nicht gewehrt hat in keiner Weise, warum diese übermäßige Gewalt überhaupt stattgefunden hat. Das war also völlig unverständlich.
1: Durch die Polizei. Ja,
0: durch die Polizei.
1: Und dass es dieses Video gab es der Grund, dass man so dramatisch nah da dran war und deswegen die Proteste so doll sind, wie sie jetzt sind? Oder wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Viele Leute können das jetzt sehen, dann ist es sozusagen, dann kann man es nicht mehr verdrängen.
1: Jetzt ist die Polizei ja eigentlich mein Freund und Helfer. Wieso machen die so etwas, wenn es ja auch so, wie du gesagt hast, gar nicht um Verbrecher geht, sondern um etwas, wo man mit vielleicht ja auch Vorurteilen nur vermutet hat, da könnte etwas sein.
0: Die meisten Polizisten sind auch in den USA, in Amerika, dein Freund und Helfer. So, das ist erstmal klar. Aber man muss eben auch feststellen, es gibt auch, ich sag mal, sehr viel mehr Brutalität, die ausgeübt wird von der amerikanischen Polizei, als es bei uns der Fall ist. Sagen wir es mal so, Schwarze werden benachteiligt.
1: Luca, du hast vorhin schon von deinem Opa erzählt, bei äh, dem dein Vater auch gerade ist. Und äh, da kennst du auch solche Geschichten von häufiger angehalten, aufgehalten, die Identität abgefragt zu bekommen.
3: Ja, das war es letztens. Da war er einkaufen oder wurde er ungefähr fünfmal von der Polizeistreife angehalten. Weil die sehen, das ist ein schwarzer Mann und die denken sich dann wahrscheinlich... Ja, ähm, da muss was irgendwie faul sein. Das ist auch bei meinem Vater so, also nicht wirklich rassistisch, aber hier sogar in Deutschland. Manchmal, wenn er in der S-Bahn ist, gucken die Leute komisch an oder abends, wenn er irgendwo langläuft, gehen Leute auf die andere Straßenseite. Und äh, was auch mal in der S-Bahn passiert ist, da war ich sogar dabei, fragen öfters halt Leute, von wo er halt herkommt, weil die halt sehen, hm, das ist farbig, wo mag der wohl herkommen fragen die auch immer, kommst du aus Afrika? Und so, und da sagt er immer, nee, ich komme aus den USA.
1: Wenn Hautfarbe eine Rolle spielt, was ist eigentlich Rassismus? Im amerikanischen Fernsehen, da gab es dann in der letzten Woche eine Sesamstraßen-Sondersendung zum Thema Rassismus. Und das kleine rote Monster Elmo mit der gelben Nase fragt da Rassismus wegen unterschiedlicher Hautfarbe. Warum? Wir hören da mal rein. Rassismus? Was ist Hey.
4: Rassismus?
5: Was
0: ist Rassismus? Rassismus ist, wenn Menschen andere Menschen unfair behandeln aufgrund ihres Aussehens oder der Farbe ihrer Haut. Hier in der Sesamstraße spielt das keine Rolle. Wir lieben und achten einander, egal welche Farbe jemand hat. Aber im ganzen Land werden farbige Menschen, besonders die schwarzen Menschen, wegen ihres Aussehens, ihrer Kultur oder weil sie so sind, wie sie sind, unfair behandelt. Daher sehen wir nun all diese Menschen, die sagen, genug ist genug. Sie wollen diesen Rassismus beenden.
4: Und da
1: hört man den kleinen Elmo noch mal. Nicht jede Straße ist die Sesamstraße. Und der kleine Elmo kann nicht verstehen, wie das sein kann, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ich meine, er ist rot, diskriminiert werden. Er kann es nicht verstehen und ist damit ja nicht alleine. Wir versuchen, diesen Kakadu-Podcast zu verstehen, nicht im Sinne von Verständnis, sondern zu verstehen, was da passiert, was Rassismus ist und wie es zu Rassismus kommt. Der Journalist und amerika Markus Pindur ist bei uns. Markus, Amerika wird ja gerne so als Schmelztiegel bezeichnet. Da sind Menschen irgendwann aus allen möglichen Ländern, Nationen, mit allen Hautfarben hingezogen. Wieso gibt es denn da so einen großen Rassismus?
0: Das ist das eine. Es gibt auf der einen Seite natürlich den Schmelztiegel, wo alle zusammen in die Schule gehen, hinterher studieren und hinterher am Arbeitsplatz zusammenarbeiten. Das hat man auch in vielen Staaten und in vielen Firmen auch. Dann gibt es aber auch Gleichzeitig ähm, in Amerika viele unterschiedliche Nachbarschaften, wo ähm, dann mehr Weiße leben, mehr Schwarze leben, mehr Asiaten leben. Das ist halt sehr unterschiedlich verteilt. Und dieser Rassismus geht ursprünglich natürlich zurück auf ähm, das Konzept der Sklaverei, dass man also schwarze Menschen aus Afrika geholt hat, beziehungsweise sie gezwungen hat, dann in den USA zu arbeiten. Und dann hat man sich sowas zurechtgelegt. Dann hat man gesagt, okay, schwarze Menschen sind auch gar nicht so ähm, hochwertig wie weiße Menschen. Das, das hat man sich dann so verklärt und hat gesagt, die sind minderwertig aufgrund ihrer Hautfarbe, was völliger Quatsch ist. Es gibt auch keinen wissenschaftlichen Beweis. Wir haben 99,9 Prozent unserer Gene sind bei Weißen und Schwarzen gleich. Was uns trennt, ist wirklich nur die Hautfarbe.
1: Jetzt ist Rassismus aber nicht nur in den USA ein Problem, sondern es gibt Rassismus auf der ganzen Welt und auch in Deutschland. Am Wochenende gab es große Demonstrationen, auch hier bei uns, trotz Corona-Abstandsregeln, zum Teil auch viel zu dicht stehend. 15.000 Demonstranten zum Beispiel in Berlin und auch in Leipzig und vielen anderen Städten. Luca, du durftest nicht hingehen, aber du hättest gewollt.
3: Ja, ich hätte sehr gewollt, da ich auch mitkriege, dass sie hier auch in Deutschland Rassismus gibt und ähm, ich finde, dass wirklich wichtig ist, dass man auch ein Zeichen setzt und dass man auch wirklich unterstützt, dass die Leute jetzt überall auf der Welt halt, über auf die Straßen gehen, um, dazu um halt dazu demonstrieren, dass es halt wirklich, um auch wirklich zu zeigen, dass es halt wirklich falsch ist und wäre jetzt nicht Covid-19, wäre ich auf jeden Fall ich glaube, bei jeder Demonstration dabei gewesen.
1: Genau, dann lass uns darüber doch jetzt noch ein bisschen reden. Luca, du bist elf, du gehst in die siebste Klasse, du lebst in Deutschland, du bist hier geboren, du bist Deutscher, wie ich. Ich bin ein bisschen älter, auch hier geboren, zur Schule gegangen und so weiter. Hautfarbe hat in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Wann und wie spielt denn Hautfarbe in deinem Leben eine Rolle?
3: Also in meinem Leben spielt halt Hautfarbe eine Rolle, weil auch in meiner Schule halt Leute sehen, ja, ich sehe anders aus als die meisten, weil die meisten sind weiß. Und dann sieht man halt, ja, ich sehe anders aus. Dann denken sich die Kinder, denken sich dann, was ist da los? Und die, und dann fragen die Erwachsenen, fragen auch ganz oft, ja, ähm, ist denn dein Papa schwarz oder ist deine Mutter schwarz? Oder sind beide deine Eltern schwarz? Die haben halt einfach Fragen, weil ich glaube, dass es dir halt irgendwie so komisch vorkommt, dass die Mehrheit halt weiß ist und die halt Minderheit halt schwarz ist und da merkt man halt auch schon öfter, dass äh, die Kinder das halt auch merken und da habe ich auch schon mal was gehört, zum Beispiel, ja, du siehst aus wie irgendwie Kacke oder sowas und ich ignoriere es dann meistens, es ähm, ist mir auch noch nicht zu oft vorgekommen, ich finde es halt schon ziemlich blöd, weil ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, ich bin auch ein ganz normales Kind der einzige Unterschied ist halt wirklich die Hautfarbe. Jetzt könnte man ja sagen, Interesse ist per se jetzt gar nicht
1: so schlecht. Beschimpfen geht natürlich gar nicht. Erlebst du richtig so rassistische, ich meine, du bist erst elf, da ist man noch in einer relativ heilen Welt, hoffe ich. Aber erlebst du sowas auch, wenn du U-Bahn fährst?
3: Ja, also wenn ich U-Bahn fahre, erlebe ich keinen wirklichen Rassismus. Also ich nicht, weil ich halt meistens nicht alleine U-Bahn fahre ich fahre halt meistens eher mit meinem Vater zusammen oder mit meiner Mutter, aber da, also da ist mir auch noch wirklich noch nicht so viel Rassismus vorgekommen. Natürlich, Leute gucken mal komisch oder so, aber ähm, mir halt selber, dass Leute mich beleidigt haben, ist mir noch nicht vorgekommen, aber das gibt es halt auch wirklich und das kriege ich halt auch wirklich mit, dass halt auch andere Kinder das Problem haben, dass sie halt beschimpft werden und dass sie halt rassistisch beleidigt werden und es ging geht sogar mein Vater, sogar wenn ich dabei bin. Das heißt, die Erwachsenen schrecken dann nicht zurück. Zum Beispiel, es war bei einem Konzert von meinem Vater, weil ist ja Pianist und dann hinten, die Security-Leute wollten ihn nicht in den Bereich sagen. Dann haben sie gesagt, nee, du kommst da nicht rein, geh zurück dahin, wo du gehörst. Und ich finde, das ist falsch, weil mein Vater, der ist hierher gekommen und der gehört auch hierher. Und ich glaube, der hat das Recht überall hinzu. Also der kann überall hingehen. Und er gehört nicht nur nach Amerika oder nach Afrika, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Wenn, wenn du sagst beschimpft,
1: ähm, was fallen denn dann vor Worte? Du hast vorhin schon Kacke, also dass wirklich auf die Farbe angespielt wird.
3: Ja, klar, das und dann sagen die halt Leute, also mir ist noch nicht vorgekommen, dann sagen halt Leute ja auch, ja, dass halt Farbige nicht so viel wert sind. Und das Farbige halt nicht das, nicht die gleichen Rechte haben sollten wie die Weiße. Zum Glück ist es hier in Deutschland so, dass sie die gleichen Rechte haben. Ähm, aber dann sagen die halt wirklich sowas, dass sie nicht die gleichen Rechte haben sollten. Und ja, da fällt halt schon manchmal, kriegt man halt schon manchmal mit. Viele können sich da ja oft
1: gar nicht vorstellen. Du hast das ja auch gesagt, das sind so viele Kleinigkeiten. In der U-Bahn komisch angeguckt werden, auf ein Konzert nicht reingelassen werden, irgendein blöder, hinterhergerufener Spruch. Und äh, viele Weiße erleben das nicht und sind vermutlich auch selber keine Rassisten. Ich hoffe das sehe ich. Deswegen heißt es dann oft, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Shari, die kennt ihr vielleicht auch aus der Kika-Sendung Wissen macht A, die hat neulich in einer Sendung über Rassismus das so zusammengefasst. Die meisten von Ihnen haben sowas wie Rassismus selbst noch gar nicht erlebt. Menschen
6: mit heller Haut können nicht nachempfinden, was Menschen mit dunkler Haut fast täglich an Benachteiligung widerfährt. Ich selber aber vergleiche das zum Beispiel immer mit einer Schwangerschaft. Also ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, schwanger zu sein. Warum? Ganz einfach. Ich war es nämlich noch nie. Deswegen können Sie Rassismus auch nicht nachvollziehen. Fragen Sie mal Freunde mit dunkler Haut, die in Deutschland leben
1: beurteilen, da hat sie recht. Da kann man äh, etwas nur, wenn man es selber erlebt hat oder erlebt, aber beschäftigen mit dem Thema, das muss sich jeder, denn alle gehören ja auch zu dem Problem dazu. Markus, das ist doch dann ein ganz gutes Zeichen, dass so viele auf die Demos gehen. Auch äh, in den USA sehr viele Weiße auf die Demos gehen.
0: Ich finde das auch gut, dass wir darüber sprechen, auch hier in Deutschland, dass wir nicht einfach nur mit dem Finger zeigen auf Amerika und sagen, da ist alles schlecht. Ist es nämlich nicht. Es gibt auch viele gute Sachen dort, wo genau darauf geachtet wird, dass Leute eben nicht benachteiligt werden aufgrund ihrer Herkunft. So, das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, dass wir darüber sprechen müssen. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Ich kann mich natürlich nicht äh, in dich, Luca, jetzt, einfühlen. Ich weiß nicht genau, wie du dich dann manchmal fühlst. Aber was ich kann, ist, ich kann dir zuhören, wenn du was sagst und das, das beschreibst und ich kann mir darüber Gedanken machen und ich kann auch Schlussfolgerungen daraus ziehen und sagen, wir müssen darüber reden. Das muss offen beredet werden.
1: Luca, wie reden denn deine Eltern mit dir über das Thema Rassismus?
3: Also meine Eltern reden halt wirklich ganz normal darüber. Aber was sie halt tun ist, die erklären mir das halt. Und die sagen halt, ja, es gibt sowas auf der Welt, aber nicht alles ist so schlimm. Nicht alles ist rassistisch und nicht die ganze Welt denkt rassistisch. Natürlich, man sollte sich auch sehr dafür, damit beschäftigen. Man sollte auch sehr was dagegen tun, aber man sollte sich halt nicht viel, zu so viel damit beschäftigen. Haben die, nicht so, dass dann man krank ist. Auf keinen so. Fall. Haben die dich denn
1: irgendwie vorbereitet, wie du dich verhalten sollst, wenn jemand sich rassistisch dir gegenüber verhält?
3: Ja, also wirklich vorbereitet haben sie mich nicht. Aber weil die halt auch wirklich gehofft haben, dass mir sowas nie passieren wird. Aber die haben gesagt, falls sowas irgendwann mal passieren sollte, dann soll ich, sollte ich jetzt halt einfach eine Person sagen, der ich halt vertraue. Halt am besten, halt, wenn es in der Schule ist, halt den Lehrern, wenn es in dem Hort ist, den Erziehern und wenn es halt beim Fußballtraining ist, den Trainern und so. Wenn es halt ähm, in der Nachbarschaft ist, halt, dann halt wirklich den Eltern. In den USA, und das
1: ist für viele Weiße gar nicht zu glauben, gehört es für schwarze Familien offenbar dazu, ihren Kindern beizubringen, wie sie sich im Umgang mit der Polizei verhalten sollen. Und ein Video im Internet kursiert gerade, in dem schwarze Familien davon erzählen. Es wurde im Moment schon ganz oft angesehen. Wir hören uns da mal einen Ausschnitt an.
5: Wir haben eine a die wir in unserem Haus machen. Wir We practice this Was ist
2: es? Ich bin Sky Williams. Und
1: das ist doch verrückt, da steht ein achtjähriges Mädchen und übt mit ihrem Vater, dass sie die Hände heben soll, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet ist und sagt, ich bin acht und unbewaffnet und der Vater sagt, ja, so was üben wir zu Hause. Markus, das ist doch der Wahnsinn und erschreckend, ist das wirklich normal? Also muss ein achtjähriges Mädchen damit rechnen, dass ihm etwas Schlimmes passiert im Umgang?
0: ein achtjähriges vielleicht nicht, aber ein 14jähriges vielleicht und bis dahin muss sie es gelernt haben, sollte sie es gelernt haben. Das ist eben schlimm, dass schwarze vielen Studien zufolge, das ist belegt, viel öfter von der Polizei kontrolliert werden, ein viel höheres Risiko tragen von Polizeibrutalität von brutalen Polizeibeamten ähm, betroffen zu werden und äh, dass sie auch eben ein höheres Risiko laufen, in solchen Konfrontationen tatsächlich zu Tode zu kommen. Das ist einfach so und das ist schlimm, aber das muss man natürlich als Eltern einfach auch sehen und dann muss man damit irgendwie umgehen und die Kinder auch richtig darauf vorbereiten. Das muss schon sein.
1: Und genau das zeigt dieses Video. Ihr hört den Kakadu-Podcast zum Thema Rassismus. Der Tod von dem Afroamerikaner George Floyd. Die Demonstrationen seit Wochen haben auch bei uns in Deutschland das Thema Rassismus wieder aufploppen lassen. Und das ist ja auch das Ding. Rassismus ist nichts, was mal nicht da war. Es wird einfach nur oft und sehr lange nicht drüber geredet. Wie man mit Kindern über Rassismus reden soll, machen wir gerade im Kakadu hoffentlich vor. Aber dazu sagt die Antirassismus-Trainerin Topoka auch
6: ja, da muss ich erstmal ansetzen, weil die Frage ist natürlich, welchen Kindern erklärt man mhm. dieses Thema? Und es macht einen Unterschied, sprechen wir von Kindern, die von selbst von Rassismus betroffen sind, also schwarze Kinder und Kids of Color, die quasi perspektivisch selbst irgendwann zu Opfern von Polizeigewalt werden könnten. Und das sind natürlich schmerzhafte Gespräche, die Eltern von schwarzen Kindern mit ihren Kindern auch schon seit vielen Jahrhunderten führen. Für die ist diese Situation mit äh, George Floyd ist quasi nur die Spitze eines Eisbergs, der quasi Teil des Alltags ist. Und diese Eltern, zu denen zähle ich auch, ähm, wir haben diese Gespräche mit unseren Kindern geführt, als in Hanau Menschen ermordet wurden, als in Chemnitz schwarze Menschen gejagt wurden vor kurzem. Und wir führen sie aber auch alltäglich, wenn immer wieder Übergriffe äh, passieren, zum Beispiel Menschen, die das 100 mal in die Haare fassen. Oder die Lehrerin das N-Wort benutzt. Oder du als Teenager nicht in den Club reingelassen wirst. Und das ist quasi Teil des Großwerdens eines schwarzen Kindes oder Kids of Color in einer ja, rassistischen
1: Welt. Luca, wurde dir auch schon mal in die Haare gegriffen?
3: Nee, also das halt nicht. Also Mir wird halt nicht wirklich in die Haare gegriffen, halt so gewalttätig. Nee, sondern Aber darf ich mal fühlen. Das ist ja auch schon... Ach so, ja. ja. Also, das Ach so, ich. Also, ja, wenn man es so sieht, ja, das haben halt, machen halt schon manche, aber jetzt nicht wirklich Kindern, sondern halt also Erwachsene, und das sind die ja, das halt gerne so eine Haare hätten. Genau. aber Das
1: ist ja unter Umständen doch auch übergriffig und es hat wieder was damit zu tun. Darf ich mal deine Haare anfassen? Ich glaube, das meinte sie damit gar nicht, dass du an den Haaren gezogen wirst, sondern eher eben so dieses, dieses Bewundern wie ein Tier im Zoo. Darf ich mal deine Haare anfassen? Und dann hat sie das N-Wort gesagt. Neger oder amerikanisch. Nigger ist eindeutig ein rassistisches Wort aus der Zeit der Sklaverei. Abschätzige Bezeichnung eines Menschen aufgrund seiner Hautfarbe kommt von nie Gros, schwarz. Was ist denn richtig? Du hast jetzt ganz oft farbig gesagt. Ich habe ganz oft schwarz gesagt. In den USA wird PO, äh, POC, also People of Color, ein Mensch mit Farbe, so kann man es übersetzen, also farbiger, gesagt. Was findest du das richtige, Luca?
3: Ja, also ich finde wirklich People of Color finde ich ganz gut. Ähm, ich finde halt auch farbig, finde ich halt ganz okay. Ich finde, es ist halt alles ganz okay, halt solange man es halt nicht als Beleidigung benutzt. Wenn man
1: sich das alles anguckt, was gerade passiert, äh, Demonstrationen, über, geredet über, es wird wieder geredet über Rassismus. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
3: Ich würde mir wirklich wünschen, dass es halt einfach keinen Rassismus mehr gibt. Dass Leute halt einfach verstehen, dass andere Leute auch respektiert werden sollten weil sie halt anders sind und ich finde, dass es halt wirklich nicht so halt gut ist, wenn man halt einfach sagt, ja, die Person ist blöd, weil sie farbig ist. Ich finde einfach, der Rassismus sollte sich ändern, es sollte keinen Rassismus mehr geben oder und es sollte halt keine Beleidigung mehr geben, halt wirklich anderen Leuten gegenüber, nur weil die halt anders sind oder nur weil die anders denken oder halt weil die anders aussehen.
1: Und genauso wie Luca haben sich das große Menschen auch schon vor vielen Jahren gewünscht. Martin Luther King, einer der bedeutendsten schwarzen Freiheitskämpfer in den USA, der sagte 1963 in einer großen weltbekannten Rede.
6: I have a dream
4: Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander an einem Tisch sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass meine Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum heute. Mit diesem Glauben werden wir fähig, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen. In dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden.
1: Und wenn man weiß, dass Martin Luther King diese Rede, das war nur ein Ausschnitt, vor fast 60 Jahren gehalten hat und sich anguckt, was heute los ist, dann ist auch ein bisschen klar, dass da noch ein langer Weg ist, aber vielleicht auch positiv ausgedrückt angesichts der vielen Proteste, dass wir hoffentlich auf dem Weg sind. Luca, ich danke dir, dass du heute im Podcast dabei warst. Und vielen Dank auch an unseren
3: USA-Experten Markus Pindor. Dankeschön.
0: Gern geschehen.
3: Luca, danke dir. Ja, ja es hat auch so es hat Spaß gemacht, dass ich hier sein durfte. Also danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu.
1: Wir gucken jetzt noch auf, ach, da war doch noch was, Corona und da sind wir gerade in der Phase, das neue Normal, mit Maske rausgehen, aber eben wieder rausgehen. Schulen kommen in Gang, keiner weiß das so gut wie ihr, bei den einen besser, bei den anderen schlechter. Urlaub vielleicht, aber in jedem Fall mit Abstandsregeln und auch Einkaufen und Bummeln geht wieder, obwohl viele Geschäfte ja wegen der Corona-Krise so lange zu haben mussten und ganz viel im Internet bestellt wurde. Und in den Innenstädten hat man jetzt richtig doll Angst, dass es nicht wieder wirklich losgeht. Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz, die war in der Innenstadt in Leipzig unterwegs und wollte mal herausfinden, ob man sich wirklich Sorgen um die Innenstädte machen muss.
2: Ich stehe hier mitten in der Innenstadt in Leipzig, die Sonne scheint und auf dem ersten Blick sind echt viele Menschen unterwegs. Also bisher erkenne ich keinen Unterschied zu vor der Corona-Zeit. Ich frage jetzt aber mal ein paar Leute ähm, und auch Kinder, ob die momentan noch häufig in der Stadt sind. Äh, nein, wir gehen nicht so oft in die Innenstadt, weil es mit den Masken ziemlich nervig ist. Und heute sind wir aber mal in der Innenstadt, weil wir schulfrei haben. Ja, wir gehen nur in die Stadt, wenn wir jetzt mal unbedingt irgendwas brauchen oder so. Aber ansonsten nicht so oft. In der Schule ähm, habe ich Langtag
3: und dann gehe ich immer ähm, in der Stadt halt was essen. Und so einfach so eher
2: selten. Also ich gehe generell nicht so oft in die Stadt und das ähm, Massentragen ist halt schon ein bisschen nervig.
0: Doch, ich gehe noch ganz klar in die Innenstadt. Äh, am Anfang, wo es jetzt mit Corona aufgekommen ist, natürlich eher nicht. Aber jetzt, wo sich alles ein bisschen gelockert hat,
2: ja, da gehen die Meinungen auseinander. Vor allem das mit den Masken finden viele nervig. Ich möchte jetzt wissen, wie es denn den Händlern, also den Läden hier in der Innenstadt geht. Ich fange direkt mal bei einem Spielwarenladen an. Der heißt Capito. Wie läuft das Geschäft momentan bei euch?
5: Es ist halt so, dass es tatsächlich deutlich weniger an äh, Kunden vorbeikommen und auch weniger gekauft wird. Es ist beschränktes Einkaufen, also das Einkaufserlebnis mit die Familie, kommen mit Oma, Opa und so weiter, ist halt gerade nicht so ganz möglich. Es ist halt schon auch für die Kunden ein bisschen lästig. Ne? Es ist nicht nur die Maske lästig, sondern eben halt auch dieses, ich muss warten und so weiter. Ja, das dauert noch jetzt vier Monate vergangen mit ähm, drastischen Umsatzeinbußen.
2: Und warum könnte es vielleicht noch so sein, dass weniger Leute unterwegs sind?
5: Dadurch, dass es... Dass die Stadt viele Läden noch geschlossen haben oder eben halt man nicht reinkommt und so weiter, ähm, geht vielen die Lust des Schlenderngehens, dieses ich gehe shoppen und kaufe eigentlich nichts, nehme aber halt mal noch irgendwas Kleines mit, aber das fehlt halt ein bisschen, ne? dieses Laufkundschaft. Ja, die Gäste, die mal spontan vorbeikommen und was mitnehmen, die sind leider noch nicht wieder zurück.
2: Jetzt bin ich hier auf dem Marktplatz. Hier ist nämlich gerade Wochenmarkt. Neben mir steht eine Marktverkäuferin. Ja, wie läuft es denn hier auf dem Wochenmarkt? Also hier bei uns auf dem Markt ist also zumindest Freitag immer richtig gut besucht. Ich denke mal, die Leute gehen auch eher auf den Markt wie in irgendeinen Supermarkt. Warum könnte das so sein? Naja gut, im Supermarkt wird schon darauf geachtet, dass auch der Abstand eingehalten wird. Das können wir hier manchmal nicht. Wir, wir können das nicht beeinflussen. Und zum Schluss bin ich in der Pizzeria Sanremo. Ihr seid ja hier wirklich mitten im Geschehen, also direkt an der Hauptfußgängerstraße. Ja, wie nehmt ihr das denn wahr? Sind wieder genauso viele Leute unterwegs wie vor der Corona-Zeit oder sind es weniger? Es
4: ist viel weniger geworden als vor der Corona. Und jetzt, ich glaube, wenn das weiter so geht, es wird noch ein paar Wochen dauern, bis die Leute sich Wege in der Stadt bewegen werden. Aber es ist definitiv, sag mal, es ist gerade um die Hälfte sind wir angekommen. Ich hoffe, dass
2: irgendwann mal wieder normaler Verkehr ist. Und woran könnte das liegen, dass noch nicht so viele Leute unterwegs sind? Die Situation mit der Pandemie hat es quasi fast alle betroffen. Und in dem Sinne
4: merkt man auch so, dass die Leute nicht einfach so das Geld ausgeben wie vorher. Die halten schon die Portemonnaie oder die Tasche schon sehr fest. Man überlegt schon dreimal, was man kauft.
2: Ja, wir haben es ja gerade gehört. Also der Mann aus der Pizzeria sagt, dass momentan nur die Hälfte der Leute unterwegs ist als vor der Corona-Zeit. Was ganz anderes sagt wiederum die Verkäuferin auf dem Markt, die sagt nämlich, dass total viele Leute unterwegs sind und der Spielwagenladen, ja der hat es gerade nicht so leicht, also die haben deutlich weniger Kunden als vor der Corona-Zeit. Es scheint also je nach Laden ganz unterschiedlich zu sein. Nun gibt es ja bald eine Änderung und zwar ab 1. Juli, da wird die sogenannte Mehrwertsteuer gesenkt. Das heißt, dass beim Einkaufen alles ein bisschen günstiger wird. Und das könnte sich dann auch gut auf die Läden in der Innenstadt auswirken.
1: Darauf hoffen die Geschäfte, muss man mal abwarten, ob das auch so aufgeht. Viele Menschen haben ja im Moment, vielleicht gerade auch wegen der Corona-Krise, gar nicht so viel Geld übrig, um wieder fröhlich shoppen zu gehen. Und noch ein Punkt, eigentlich war das ja auch mal ganz schön und quasi eine gute Nebenwirkung der Krise, nicht so viel zu konsumieren. Wir werden sehen und hören uns jetzt an, was sonst noch coronamäßig in dieser Woche los war. Hier sind die Kakadu Corona News mit Christian.
4: Leider steigt die Zahl der Menschen, die sich weltweit mit dem Coronavirus anstecken, stark an. Aber die für uns gute Nachricht in Deutschland und insgesamt in Europa hat sich die Lage deutlich gebessert. Im Bundesland Thüringen dürfen die Menschen bald wieder mehr Kontakt haben, sich also besuchen und treffen. Dort werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen am kommenden Samstag aufgehoben. Gesundheitsministerin Werner sagte, die neuen von der Thüringer Regierung beschlossenen Regeln setzen auf mehr Eigenverantwortung der Bürger dass also die Leute auch ohne strenge Vorschriften gut aufpassen, um sich nicht mit Corona anzustecken. In der neuen Thüringer Verordnung wird deshalb lediglich empfohlen, einen Mindestabstand einzuhalten und sich mit höchstens zehn Personen zu treffen. Die Maskenpflicht in Geschäften und in Bussen und Bahnen bleibt noch bestehen. Bei den Schulen ist das Bundesland dagegen zurückhaltender. In Thüringen, wie in vielen anderen Bundesländern auch, entscheiden die Schulen selbst, ob und wie Unterricht stattfindet. Aber in Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird seit diesem Montag wieder normal unterrichtet. Jeden Tag ohne Abstandsregeln. Und Nordrhein-Westfalen öffnet nächsten Montag wieder alle Schulen. Nur in Bayern und Baden-Württemberg wird weiter abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet. Lernen kann man ja ganz unterschiedlich. Zum Beispiel auch mit der Sesamstraße. In einer Sonderfolge erklären Elmo und das Krümelmonster, was es mit dem Coronavirus auf sich hat. Leider gibt es diese Folge nur auf Englisch. Sie ist also in Deutschland nicht zu sehen. Als kleinen Trost haben wir aber einen Gruß extra für euch von einem großen Sesamstraßenstar. Hallo, ich bin Samson aus der Sesamstraße. Und ich grüße alle Kinder, die Kakadu
2: hören. Hallo. <lacht>
4: Was die Schulferien und damit Urlaubspläne betrifft, die Corona-bedingten Reiseverbote und Einschränkungen sollen innerhalb der Europäischen Union ja wieder aufgehoben werden. Aber. Bundesaußenminister Heiko Maas sagt, dass es keine Rückholaktionen mehr geben wird. Das bedeutet, Urlauber, die wegen einer wieder stärker ansteigenden Zahl von Corona-Erkrankungen im Urlaubsland festsitzen, weil es zum Beispiel wieder keine Flüge gibt, die werden nicht mehr von der Bundesregierung mit Sonderflügen zurück nach Deutschland geholt. Dafür will aber die Lufthansa, Deutschlands große Fluggesellschaft, Reisenden in der Corona-Krise eine Rückfluggarantie anbieten. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, wer nach Deutschland zurück wolle, den bringe man auch zurück. Reisen kann man ja auch mit der Bahn. Und die hat einen neuen Sprecher für ihre Ansagen. Seit diesem Montag ist die Stimme von Heiko Graul an etwa 500 Bahnhöfen zu hören und die anderen sollen nach und nach folgen.
3: Achtung! Achtung!
4: Und in der Corona-Zeit gehören dazu auch Ansagen wie: Bleiben Sie gesund. Aber diese Ansage jetzt hört ihr garantiert nur bei Kakadu.
5: Bitte Vorsicht an Gleis 1. Es fährt ab der Sonderzug zum Kakadu. Die Türen schließen selbsttätig. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Kannst du das nochmal sagen? Zurückbleiben bitte.
1: Und das war der Kakadu-Podcast für diesmal. Aber es gibt ja noch unzählige mehr, die ihr euch anhören könnt. Und der Kakadu freut sich auf eure Fragen. Die könnt ihr uns schicken an kakadu.deutschlandradio.de oder ihr ruft unsere Kakadu-Mailbox an 0174-1624523. Ich bin Patricia. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und gute Menschen.